0: Ja, hjärtligt tack ska du ha. Vad är så fine gode sångene. Och det är så underlig att kunna få vite det att en dag så skall vi som sängaren synge kysse med frid i den himmelske världen i naglemärket det henne. Jesus sa til Thomas, Thomas kom hit og stikk fingeren din i naglegapet. Stikk din hånd i min side. Han gjorde hvis ikke det, Thomas. Han bare bra ut min Herre og min Gud. Disse merkene som han fikk på Golgata, de ber han i himlen. Og det skal være synlig til gjennom evighet og sevighet. Å være gjenstand for usigelig fryd og jubel. Jeg blir herlig da, når vi skal få se han som han er. Nå vil vi be sammen litt igjen. Kjære himmelske far og frelser, vi vil takke deg for at vi skal få lov til å synge om det som himlen er opptatt av. Og vi ska få tale med hverandre om det som himmelen er opptatt av. Det er du, Jesus, som er sentrum i himlen. Det er deg alle ting omkring. Du er mitt punkte der. Og vi vil takke dig Herre, for vi får lov til å se i ditt. At du seter ved Faderens høyre hånd og er en soning for alle våre synder, men ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Og Herre Jesus, snart så reiser du deg fra tronen, og så går du til lufthimmelen, og så roper du ut, opp ditt folk, og plasserer de der du har berett deg i sted. Og nå vil vi be deg, Jesus, om at vi må få løfte våre åndelige øyne, og blikket oppover i denne time. At vi får se inn i framtiden, i fremtidsboken. Og Herre, den plass som du har berett oss i din herlighet. Så vi kan glede oss til det. Vi ber i Jesu navn, gi nåde til å tale, og nåde til å høre. Amen. Det som snart skal skje, er emne for vår Bibeltime. Og vi er nå kommen til Kapitel 4, og begynt på Kapitel 4 i Johannes oppenbaring, og har talt lite grann om de to første ting som Johannes såg, og hørte, og opplevde, når han var på Patmos og var bortrykket i ånden på Herrens dag. Vi begynte i forrige bibeltime å snakke om det Johannes såg, hørte og opplevde ovenfra. Han ble nemlig rykket, eller bortrykket i ånden like inn i himlen. Og så når han kom in gjennom himmelens åpne dør og kom in der, var det første han fikk se, det var han som satt på tronen. Han så tronen i himlen, Han såg Gud på tronen. Og så ser han, for å på sak med en eneste gang, at rundt omkring tronen, Guds trone i himlen? er det 24 troner. Og jeg sa det i forrige time, at de andre som har Sett Gud på tronen i himlen har aldri beskrevet 24 troner. Det har bare sett Gud på tronen og, og, og malte og talt om hans herlighet, men aldri noen har kommet fram og sagt det. Jeg så også andre troner i himlen. Jeg såg 24 troner rundt om ting tronen. Ingen av de, bare Johannes. Og jeg vil gjerne få lov å si det at det er mitt, det min tro, og jeg tror jeg får, vil si det slik at jeg er overbevist om, at det er en plass der i herligheten ved Guds trone omkring tronen som Jesus holder på å berede for sitt folk. Jeg går bort og bereder dere et sted. Og når jeg har gått bort og beredt dere et sted, ikke, ikke i faderhuset, men i mange rum for det er romlig nok, men et sted som ikke har vært der før. Det er troner som ikke har vært der før, som han bereder. Og så skal han komme og hente oss til sig, for at vi skal være der han er. Vel, nå skal vi komme litt in på det han ser, nemlig 24 troner og 24 personer. Vi skal lese fra Kapitel 4, og vi tar da med vers 4. 4. Og så ska vi gå litt in i kapitel 5, for både 4 og 5 taler om de 24 eldste som sitter på tronene. I eh, Kapitel 4 heter det vers 4, og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene såg jeg 24 eldste sitte, kledd i hvite klær, med gullkroner på sine hoder. Vi stiller da ganske enkelt det spørsmålet, hvem er de 24 eldste, som sitter på 24 troner, og som ikke har vært der før, men som når er kommet dit, når Johannes ser inn i fremtiden. De sitter der ikke enda heller. Det har med fremtiden å gjøre. Det er mange som har gransket dette og talt om det. Det er det som er så merkelig, at når vi taler om disse skarene og personene i Johannes oppenbaring, så får de lærte i alle fall, om jeg skal si det slik, de får det i alle fall til at det må være menigheten alt sammen. Menigheten, det er jo... Det er jo den store skaret foran tronen, for exempel Det er menigheten, de 444.000 er menigheten. Jeg vil gjerne få lov å komme litt inn på det i den siste bibeltimen. Jeg skal om det. Vil jeg gjerne få lov å si, det er bare en skare som er den menigheten for å holde oss rett i saken, og det er de 24 eldste. Og, og så er det da sagt, om disse personene da. De 24 eldste, det må være himmelske vesener, det må være englefyrster, ja, det må være noe som ikke vi kan tolke liksom de fire livsvesener og så videre. Det er ingen som kan vite hvem de 24 eldste er. Jo, det vet vi. Og nå vil jeg gjerne her fornemne en 4-5 ting under dette det emnet her. Hvem er de 24 eldste? Er det engler? Jeg vil prøve å overvise og vise dette skriften, hvem disse er. Og da vil jeg for det første si det slik. Det kan ikke være engler eller himmelske vesener. Fordi hverken engler eller andre himmelske vesener blir kalt for eldste i Bibelen. Aldri. Det tales om overengelen. Det tales om overengelen Mikael og engelen Gabriel, som står for Guds årsyn. Og det tales om andre ting, men det aldrig brukes aldri i Bibelen. Eldste. På himmelske vesener. Englefyrster, eller hva mot måtte kalle det. Nei, ordet eldste tales og brukes bare på kristne mennesker. Og derfor kan du gjerne slå opp i din Bibel och notere ned om du vil. Der er mange plasser der det står ordet og brukte ordet eldste. I Jakob Kapitel 5, vers 14 heter det, er det noen som er syk. Han kaller till seg menighetens eldste. Han skal salve henne med olje i Herrens namn og så videre. Og toens bønn ska hjelpe den syke. I Titus, brev kapitel 1, og vers 5, der står det det at Paulus skriver til Titus, og så sier han, «Du skal være igjen, sier han på kreta, for in innsette eldste i hver menighet.» Og i apostelgjerningene 14, 23 står det det at i de reiste omkring Herrens dissipler, vel reiste omkring og valgte eldste for hver menighet. Så dette uttrykket eldste, det sies bare om troende mennesker som har fått et spesiell stilling i Guds menighet på jord. En äldste det en leder, en hørde om du vil, en som står for ledelsen i menigheten, eller som har ansennitet og ansvar der. For det andre vil jeg få understreke det at de 24 eldste, de kan ikke være engler eller englefyrste. For engler bærer ikke hvite kjortler og gullkroner på sine hoder. Det skal de troende gjøre. Og jeg må gjerne si, jeg har lest litt i Bibeln också Johannes oppenbaring jeg kan ikke finne det at englene har sli utstyr som dette. Men jeg lester derimot om Jesu Kristi brud, og i hans menighet som skal rykkes til seg i himlen. Disse, sier han, den som seier, og slik står det i oppenbaringen 35. Den som seier og skal således bli kledd i hvite klær. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil vedkjennes hans namn for min fader og for hans engler. Og går du till kapitel 19, så ikke jeg skal komme inn på her nå, som Audun Jelvik taler om i disse sine bibeltimer her, som vi er veldig glad for. Så står det nemlig det at det er gitt bruden og kle sig i fint, ren, skinnende lin. Och så står det, "De fine line är de heliges rättfärdiga gärningar." Det står ingenting om änglar som har vita kläder og är klädd av dig av Herren. När det gäller kronor, ja, så står det heller ingenting i min bibel om att änglar bär kronor. Men menigheten, bruden, ska bära kronan. Der står det. Og derfor sier Herren det i kapitel 311 i oppenbaringen til menigheten i Philadelphia. Og det gjelder like mye oss som er samlet her. Jeg kommer snart. Håll fast på det du har. At ingen skal ta din kroner. Kan ikke finne det at engler ber av kroner. Hvis du kan finne det så kom gjerne frem og vis med det. Det er frelste mennesker. Det er brudden. Det er menigheten. De kaster sine kroner, står det i Kapitel 4, vers 9 og 10. De kaster sine kroner ned på tronen og sier, Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten. De kaster sine kroner ned. Og det tredje. Engler skal ikke sitte på troner og regjere med Jesus. De står runt omkring tronen og tronene. I kapitel 5, vers 11, der kan vi lese hva det står om englene. Og Johannes han får Veldig eh, klar beskjed hvor mange det er også. Og det står slik. «Og jeg så og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesene og de eldste. Og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen om omkring tronen, de fire livsvesene og de fire til stod det en skar av engler rundt omkring. Og så stod en skar av seg i Johannes at de var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. Og disse, denne engelskaren de sa med høy røst, «Vær de er lamme, som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse.» Det sa de. Men de står rundt omkring tronen, og de fire tjue troner og de fire lysvesene. Ja, men skal menigheten sitte på troner? Ja, det skal de. Enda til Jesus, han sade det til sine disipler, dere som har fulgt meg skal i en fødelsen når menneskesønnen sitter på herlighetstronen sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Han viste jo til det. Og jeg tror jeg kan få lov å si det slik, jeg tror jeg er rolig for det, at de 24-tallet er to ganger tolv, og det er både det gamle testamentet representert og det nye testamentet i tid representert. Det er 24, og leser du igjennom det gamle testamentet og leser du om prestetjeneste og sangeretjenesten i Herrens tempel, skal du legge märke til at då finner 24-tallet også der. 24 presteskifter, 24 sangere som stod fram i helligdommen. Så det er ikke noe nytt det 24-tallet. Men jeg må gjerne si at jeg har lest boka til L. J. Pedersen, «Synene på Patmos», så sier han det slik, at han personlig tror det er mitt syn også. At det representeres både det gamle testamentlige tid, det gamle pakt og det nye pakt i de 24 eldste som sitter på tronen, uten at det skal komme in på det. Men la oss nå likevel se på noen bibelord. For det å sitte på troner og regjere eller herske med Jesus, det står det da virkelig om i Bibels vår testamentet. Vi går først til oppenbaringen 3, 21. Og der står det jo, vi har sitert det vist litt her tidligere, men, men vi tar det med. Som er det siste ord, eller siste gang at ordet menighet blir, blir brukt i Johannes oppenbaring, Kapitel 3, 22. Siden tales det ikke å bruke sitt ord i menighet, da brukes det bruden, lammets hustru, i 24 eldste, og så videre. I kapittel 3, 21. «Den som seier han vil jeg gi og sitte med meg for min trone, like som jeg også har seiret og satt med min fader på hans tronen. Den som har øret han hører hva ånden sier til menigheten.» Vi går til 2. Timoteus brev, kapitel 2 og vers 12. 2. Tim 2, 12. Jeg må få lov til å sitere det slik det står. Vi skal ta med vers 11 for sammenhengens skyld og vers 13. 11, 12, 13. Vi er et troverdig for er vi døde med ham, skal vi jo leve med ham. Holder vi ut, skal vi jo herske med ham. Fornekte vi, skal han nå fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Holder vi ut, skal vi jo herske med ham. Og vi går til 1. Korinther vi vil ikke ta så lang tid ved kvart bibelord, men 1. Korinther kapitel 6 og 1-3. Der har vi Paulus sin tale til korintherne. Og jeg må gjerne få lov til å si, er vi klar over det som Paulus skriver til korintherne her? Er vi klar over det som Jesus Kristi menighet, mennesker, hans brud i dag? Er vi hans brud i dag? men det står like fast. Kapitel 6 i 1. Korinther brev, vers 1-3. Våger noen av dere, når han har sak mot sin näste. da å søke dom hos de urettferdige, og ikke hos de hellige? Og så tjem det. Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Ikke dømme og falle en dom. Det ligger ikke heller i grunnteksten. Det. det er ikke å dømme, og nå skal vi dømme, for det er bare en som skal dømme. Men vi skal styre, regjere, herske. Dere konger på jorden, heter den andre Det Nå kommer vi tilbake til. Vet dere ikke at vi skal dømme Verden, de hellige, skal dømme verden, altså styre verden sammen med Jesus i tusenårsrike. Og som verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å i de ringeste saker? Altså, det skulle jo ikke være slik at dere som kristne mennesker skulle føre sak for det kristne verntro og domstole. Når dere en dag skal sitte, å styre, regjere og herske og dømme sammen med Kristus, da skulle dere være forsiktige med, sier Paulus til Korintherne, å føre dere sak fram på slike vantroer domstoler, når dere en dag skal dømme også de som sitter på disse domstolene. Eller vet dere ikke, sier han i vers 3, at vi skal dømme engler? Ja, det er ikke noe som daglig blir forkynt. Men jeg vil få lov å si, vi må ta det med. Og i kapitel 20 i oppenbaringen, vers 4, der møter vi det helt konkret. Etter at satan er bunnen. Jeg skal komme litt inn på det litt siden. Men jeg må få lov til å si det her, at jeg kan ikke skjønne det med min beste vilje, altså. Når det er fortjennere eller lærte mennesker som kan si det at Satan, han må, han er bunden i dag. For nå lever vi i tusenårsrike. Nei, vi lever ikke i tusenårsrike, venner. At Satan er beseiret på Golgata, ja det det, det er ingen tvil om. Han har fått sin overmann. Kristus vant over han, og Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er så sikkert så låst det. Men han går da likevel, ifølge Peters brev og andre plasser i skriften, går han omkring som en burende løve og søker hvem man kan oppslukke. Står han imot fast i troen. I Kapitel 20 i oppenbaringen, der blir han bunnen og kastet i avgrunnen for tusen år. Da begynner riket, og i kapitel 19, som jo, som han taler om Eidun, der blir han, der blir också antikrist og den falske profet kastet i avgrunnen. Men så står det i vers 4, «Og jeg så troner, og de som satt til sig på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dømme, og jeg så dere sjeler som ble halshugget for Jesu vidnesbyrd og for Guds ord skyld, og dem som ikke hadde eller spilde, kom in på spildet, som ikke hadde tatt merke på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år. Vi skal herske med Jesus. Vi skal regjere med han. I kapittel 5 i Johannes oppenbaring kan vi ta det med med det samme her. Der står det i vers 10. Det ligger jo i samme sporet. Der står det siste del av vers 10. Vi kan ta hele verset med for sammenhengens skyld. Der synger de 24 eldste. og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal være konger på jorden. I denne oversettelsen som vi har her, ser det ut som at det skulle være andre mennesker det synges om og tales om. De, er dem et kongerike? De skal være konger på jorden. Egentlig så står det ikke disse på nomen «dem» og «di». Det står «oss» og «vi». Og du kan gjerne slå opp i den nye oversettelsen också som er kommet nå. Der er det tatt med. I engelsk oversettelse har det stått alltid. «Du gjorde oss til det kommer i rite. Så du kan gjerne skrive med full forvisning og uten at du gjør vold på skriften, kan du skrive oss i, i i margen, der det står dem. Og vi skal være konger på jorden, ikke de. Vi skal være konger på jorden. Du kan skrive det med all frimodighet i den Bibelen du har. Vi, i margen i din Bibel. Vi. Gjore dem til, gjør oss til et kongerike. Vi skal være konger på jorden. Slik står det. Vi skal regjere med Kristus. På det fjerde. De engleskaren og englefyrster som det sies de 24 de eldste må være, kan det umulig være. Hvorfor det? Fordi at engler, og nå må du høre du, engler eller vilket som helst himmelsk vesen, utenom det å være menneske, har ikke del i forløsning og gjenløsningen på Golgata. Och det ska vi understreke i kapitel 5 och vers 9, vi skal komme litt inn på det siden når vi skal tale om bokrullen som er i Herrens hånd. Men 5 og vers 9 står det om de 24 eldste at de synger en ny sang. En ny sang. En sang som aldri har vært sungen i himlen før. Før den skaren kom in som heter Jesu Kristi menighet og brud. De synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og etterpå. Man kan ikke være engler. Det er ikke himmelske vesener å synge slik. For de har ikke vært mennesker på jorden. Och de har ikke fått del i en lösningen. Du kjøpte oss till Gud med ditt blod. Kan du synge den nye sangen? Sønder som ferdes på sorgen i jord. Ja, det er spørsmålet. Og den synges altist av mangen, som sender fryd av i himmelens bord, synger sangeren. Ja, ja, da ja, han står for det. Men de lærte den først hernede, den gang de hen til Golgata kom. Under korset han fulen rede, og du spør meg hva synges om. Emne! Emne, venner! Er Jesu Kristi blod? Vi begynte på det her. Du vidunderlige, vidunderlige sang. De 24 eldste som sitter på 24 troner, det symboliske tallet, det er menigheten som vet hva løsningen betyr. Hva Jesus måtte gå igjennom, och hva det betyr for ditt. Ja, for del i dette, og så synger de, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Om ikke så lenge, venner, om ikke så lenge, så skal du og jeg få lov å oppleve i evighetens fulle drag betydningen av Golgata. Betydningen av Golgata. Her ser vi med små glimt. Og vi er takknemlige til Gud for det vittne han har sandt iblant oss, som så veldig sterkt og fint har talt om hemmelighetene i skriften her i dette bibelkur. Det har vært fint for meg. Jeg takker Gud for det. Denne hemmeligheten stod han som ble åpenbart i kjød. Vi gikk i døden for oss på Golgata for å frelse oss, og gjenløse oss, og kjøpe oss fri. Vi ser glimtvis av dette. Og så kommer det noen dråper ned her i denne store salen. En og annen dråper nå, så er det noen som får ta till seg lite grann. Men andre, de sier, jeg fikk ikke ta det til meg, men jeg tror det likevel. Det er vi de underlige dråpervenner. Det er vi de underlige Det er vi underlige sannheter. Og det som avgjør om du er en sann kristen er nettopp dette. Om du ser du har bruk for dette her. Ikke hvor mye du kan få tilleggne deg det, men du ser du har bruk for det og må få tro det midt i din nødvendighet. Han kjøpte også meg med sitt blod. Jeg vil prise min genløse. Det er i den kristne menighet i dag, på denne side av evigheten. Men når vi kommer der, venner, og tenk for en jubel det blir, når evangeliet og Golgata-verket, forsoningsverket skal gå opp med hele sin fylde, da skal vi takke på golgata da skal vi takke for forsoningen, og tunga vår skal aldri bli trøtt av og slå i vår munn. Verdige du som kjøpte oss til Gud med ditt blod. Herlige fremtid, de gamle de sångde slik, har dråpene en sådans smak. Hva blir ikke da fylden i Salem stad? Og nå vil jeg stille deg spørsmål her. Har du jo opplevd blodet? Kan du synge den nye sangen? Kan du være med her nå og si, du kjøpte meg til Gud med ditt blod. Er det blitt klart for dig? Har du fått sett inn i det? Er du begynt å synge den? Skal du være med der? De lærte dem først hernede, den gang de hen til Golgata kom. Og om noen kunne begynne på den her nå, i Bibelkurset på Åkerhavn, og lære den tonen, for se inn i dette gjenløsningsverket, og forfryde seg og glede seg over det, Her vil jeg slutte. Vi vil fortsette i neste bibeltime jeg skal ha och si mer om de 24 eldste og bevise det utifra skriften at det ikke kan være noe annet andre personer enn bruden Jesu Kristi sanne levende menighet som sitter på disse tronene. De har ikke satt sig der änå men det forestår snart den dagen. Da skal vi fare opp de skare hjem for å benkes til himmelens ord. Kjære Jesus, O om du kunne få vise oss dette. Dette er min fremtid. Slik skal det bli. Når porten går igjen bak vår rygg, det er en dør som åpner ved din forsted for tredende lidelse og død. Når den åpnes, det lukkes, da er vi innenfor. Og så ska vi fryde oss i din frelse gjennom evigheten lang. Det ämne emne for vår sang. Vi ska ikke synge noen annen sang. Det är den nya sangen som vi lärde på Golgata. Här tarpskad du ha for vi får vi få lov till att synge den här och lära den här och synge den i himlen en dag. Det är signalen som er i denne store sal i kväll till att bli med i det sangkoret. Amen.